0: Eine Sache, die man unbedingt mitbringen muss, ist eine Neugierde und der Wille, die Welt immer wieder mit frischen Augen zu sehen. So toll dieses Konstrukt der Filmhochschulen und Akademien ist, der Druck, der dort herrscht, ist irrsinnig hoch. Ich persönlich muss aber wirklich auch sagen, dass das tatsächlich Physische in einem Raum sitzen, auf eine gemeinsame Tafel, auf ein Moodboard schauen, dass das wirklich einfach besser geht, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt.
1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist die Zukunft der Kreativität. Mein Name ist Sebastian Kallis, ich bin Geschäftsführer der Markenagentur und Schewe in Mannheim. Und wir hatten eine lange, lange, lange Pause. Und ich freue mich, dass ihr trotz dieser langen Pause wieder eingeschaltet habt, abonniert habt, mit dabei seid. Wenn wir heute wieder anfangen, da weiterzumachen, wo wir vor einigen Monaten aufgehört haben. Nämlich zu ergründen, wie ist es um die Kreativität da draußen bestellt. Was müssen wir tun, wie geht es den Kreativen wie verändern sich gerade die Dinge, die da so auch kreativ am Entstehen sind? Ich freue mich heute auf einen Gast, auf den ich mich schon seit Monaten freue. Und wir haben immer aneinander vorbeitelefoniert. Oder es war jemand von uns beiden krank oder wir mussten den Termin sausen lassen. Und heute hätte es fast wieder nicht geklappt aus schicksalhaften Gründen, über die wir gleich sprechen werden. Er ist unter anderem Autor der ARD-Serie Charité und heute mit uns hier dabei und wird mit uns über sein neues Projekt sprechen und auch sprechen, wie es ihm nach einem kleinen Unfall geht. Hallo! John Hendrik Carsten. Hallo nach
0: Berlin. Ja, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
1: Erstmal, wie geht es dir überhaupt? Wir haben ja, wir haben ja einige <lacht> Hindernisse hinter uns und jetzt ist wieder was passiert. Was genau ist heute uns beinahe wieder dazwischen gekommen?
0: Es ist der linke große C, äh, der beim Fußballspielen... Ähm ja, äh, gebrochen worden ist. Ähm, aber es soll uns nicht an einer schönen Konversation hindern.
1: Na dann zum Einstieg gleich mal die erste Frage. John, wie wird man eigentlich Drehbuchautor?
0: Ich habe es tatsächlich studiert, und zwar an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Ähm, ich habe als äh, kleiner Junge im Grundschulalter und dann später auch noch auf dem Gymnasium ein paar Filmrollen gehabt, also stand vor der Kamera tatsächlich. Hab dann aber irgendwann gemerkt, dass das Schreiben mir unfassbar viel Spaß macht und das in Verbindung mit Filmen hat dann eben eigentlich quasi direkt zum Drehbuch geführt. Nachdem ich dann in Tübingen studiert habe, Soziologie und Philosophie, bin ich eben an die äh, Filmakademie gegangen, hatte zwischendrin ein paar Praktika gemacht und da wurde mir eben tatsächlich, also bei Produktionsfirmen, und da wurde mir tatsächlich empfohlen, äh, den Weg über die Hochschule zu gehen, denn in Deutschland ist es tatsächlich einfach sehr, sehr eng verzahnt, die Branche mit den Filmhochschulen und ähm, einerseits lernt man natürlich äh, das Handwerk und lernt auch eine eigene Handschrift, äh, aber bekommt eben auch Kontakte zu Redakteuren, Redakteurinnen, zu Sendern, zu Produktionsfirmen über diese Hochschulen. Genau, also das war bei mir zumindest äh, der Weg.
1: Jetzt ist ja das Bekannteste, was man von dir als normaler Fernsehzuschauer kennt, deine Mitarbeit an der Fernsehserie von der UFA ARD Charité. Mhm. Jetzt, wie muss man sich das vorstellen? Sitzt da ein ganzes Team? Äh, arbeitet man da? Ist man da zuständig für Teilbereiche, für eine Folge, für einen Stoffbereich? Wie arbeitet man in so einem großen Projekt, wo unheimlich viele Menschen, Schauspieler, Regisseure involviert sind, eigentlich zusammen?
0: In dem Fall war es ja so, dass es tatsächlich schon zwei vorherige Staffeln gegeben hatte. Und die Produktionsfirma, die äh, UFA, ist in diesem Fall ein, äh, an mich herangetreten, da die vorherigen Autorinnen aus dem Projekt ausgestiegen waren. Man hinterließ uns einen, ja, einen dicken Reader an Recherchematerial. Äh, es gab Ideenskizzen, ähm, es gab... Outlines für die ersten Folgen, aber im Prinzip musste man wirklich nochmal von vorne anfangen und sich das Projekt zu so eigen machen und dann war es so, dass es gemeinsam mit einem Head-Autoren und einer weiteren Kollegin bildeten wir das, das Team, das den Writers sogenannten Writer's Room, ein Dramaturg war noch dabei, sowie eine Produzentin. Und dann haben wir uns im Prinzip an diese historische, sehr, sehr aufgeladene Geschichte, die dritte Staffel spielt ja im Jahr 1961, also äh, etwa zur Zeit des Mauerbaus, der eben auch in der Serie in der, in der Staffel thematisiert wird. Und dann haben wir uns erstmal über die Recherche daran, ge daran getastet. Ne? Und dann haben wir so die Aufgaben verteilt und Recherchepartner und Partnerinnen gesucht. Also ehemalige Krankenschwestern habe ich getroffen und so weiter und so fort. Und dann hat man... Und dann haben wir eben äh, gemeinsam diese Geschichte entwickelt, haben unsere Ergebnisse zusammengeworfen und haben gemeinsam definiert, welchen Zeitraum, das sind ja sechs Folgen gewesen, also von wann bis wann erzählen wir, wer ist unsere Hauptfigur, wer sind die Nebenfiguren. Ähm, also das war im Prinzip eine Teamarbeit gewesen. Ja.
1: Und dann sitzt man zusammen, auch physisch in einem Raum oder jeder sitzt zu Hause in seinem Kämmerchen. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Bestenfalls, also bestenfalls sitzt man in einem Raum, äh, zumal die letzten zwei Jahre äh, mich auf jeden Fall gelehrt haben, dass es auch virtuell äh, geht oder gehen kann, gehen muss manchmal. Ich persönlich muss aber wirklich auch sagen, dass das tatsächlich physische in einem Raum sitzen, auf eine gemeinsame Tafel, auf ein Moodboard schauen Karteikarten an die Wand pinnen, Fotos an die Wand pinnen, Ideen spinnen, auch mal äh, eine kurze Phase der Stille aushalten können, dass das wirklich einfach besser geht, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt.
1: Ja, das kenne ich von unseren Projekten auch. Ja, Wenn man zusammen über was nachdenken muss, auf kreative neue Gedanken kommen muss, anders anders rangehen will, sich auch mal austauschen will, auch mal Kon Kontraste zu seiner eigenen Meinung bekommen möchte, dann geht es oft nicht anders, als wenn man eben zusammensitzt und miteinander diskutiert. Also das sehe ich bei unseren Projekten ganz ähnlich.
0: Absolut. Es ist jetzt jetzt gerade äh, so, dass ich ähm, seit Beginn des Jahres an meiner ersten eigenen Serie arbeiten darf ähm, und nun selber ein Head-Autor bin und äh, ein ganz tolles ähm, Team zusammenstellen durfte, gemeinsam mit der Regisseurin Lucy Lose, mit der ich diese die Idee zu dieser Serie ähm, entwickelt habe. Der Arbeitstitel ist äh, Everyone is Fucking Crazy. Das ist eine Serie für die ARD-Mediathek wahrscheinlich nicht der finale Titel sein, aber wir arbeiten noch dran. Wir, wir sind gerade noch auf der Suche. Wir, wir haben tatsächlich durchsetzen können und ähm, haben auch die, die finanzielle Unterstützung ähm, der Produktionsfirma Realfilm dafür bekommen, dass wir uns regelmäßig tatsächlich auch physisch in Berlin eben treffen und zusammensitzen. Das war natürlich alles unter Hygienemaßnahmen ne? und wir haben uns immer jeden Tag getestet und so. Und dann haben wir uns tatsächlich zwei Blöcke lang im Februar getroffen und dann hat es mich erwischt, ich hatte Covid und wir mussten eine Woche ausfallen lassen und die kommende ähm, darauf äh, eben online nachholen. Und ich muss sagen, es war ein großer, großer großer Gewinn, großes Glück, dass wir wenigstens diese ersten zwei Wochen zusammen hatten. Und uns mal kennenlernen konnten und, ne, und beschnuppern konnten, wie man so schön sagt. Das war ein ganz großes Glück. So
1: everyone is fucking crazy. Wie kommst du auf deinen Stoff? Ja? Wo kommt es her bei dir? Was sind die Inspirationen? Aus welchem Reservoir schöpfst du da?
0: Es ist eine wahnsinnig gute Frage. In diesem Fall, in dem Fall dieser Serie geht es um vier Jugendliche. Und ich sag mal im weitesten Sinne Mental Health psychische Erkrankungen und der gesellschaftliche Umgang damit. In diesem Fall ist es, sind es zwei Sachen eigentlich, die zu der Idee, zu dieser Serie geführt haben. Einerseits, dass ich selbst eine Psychotherapie gemacht und abgeschlossen habe, die mir wahnsinnig gut getan hat. Also eine wirklich total tolle und ich kann es wirklich im besten Sinne sagen, äh, lebensverändernde Erfahrung. Zweitens die Tatsache, dass durch die Lockdowns und durch die äh, Maßnahmen, wie man dann ja leider Gottes herausgefunden hat, vor allem eben Jugendliche und Kinder ja verhaltensauffällig geworden sind, psychische Erkrankungen zutage getreten sind, die vorher noch nicht da waren oder die vielleicht auch vorher äh, geschlummert haben und eben äh, durch das äh, alleine sein durch das Einsamsein durch das gezwungen mit der Familie zusammen sein irgendwie aufgetreten sind und das hat die Regisseurin Co-Creatorin dieser Serie, Lucy und mich eben ja, sehr beschäftigt weil wir uns selbst vorgestellt haben wie, wie schlimm es sein muss, gerade als Teenager zu Hause sitzen zu müssen seine Freundinnen und Freunde nicht sehen zu dürfen dieses Leben nicht auskosten zu können, so wie ich es noch eben äh, konnte ich, ich hoffe, dass jetzt ja langsam wieder eine gewisse Form der Normalität irgendwie ein, einkehrt. Aber ich glaube, das war gerade eben für junge Menschen, die sich ja auch in großen Teilen wirklich super diszipliniert an die Maßnahmen gehalten haben, eine echt schwere Zeit. Und genau, das war wirklich dann einfach tatsächlich aus diesen zwei Gründen ein sehr, sehr inneres Bedürfnis, diese Geschichte zu erzählen. Im Fall von Charité war es, das muss ich ganz klar so sagen, ein Auftrag. Das war natürlich eine total tolle Chance, so eine große ARD-Serie mit so einer großen Reputation auch schreiben zu dürfen, aber das war ein Auftrag, mit dem die, die Produktionsfirma an, an mich herangetreten ist.
1: In dieser Lockdown-Zeit gab es da eigentlich Unterbrechungen. In dem ganzen Produktionsbetrieb liefen die Produktionen irgendwie mit Hygienebestimmung weiter. Wie war da deine Erfahrung in dieser Situation?
0: Ich erinnere mich noch an die Anfangsphase, wo Produktion zum Teil ganz gestoppt worden war. Dann war es meines Wissens nach so, dass in Babelsberg langsam die Produktion gerade der Daily-Formate wieder anlief, zumal da auch wirklich dann tatsächlich vor der Kamera gewisse Arbeitsprozesse umgestellt worden sind, also dass tatsächlich... DarstellerInnen mit der Kamera getrickst wurde, dass sie sich nicht so nahe kamen, dass es nicht zu körperlichen Berührungen kam und dann irgendwann unter wirklich auch sehr, sehr strengen Auflagen im Sommer des Jahres 2020 ging es dann einigermaßen regulär weiter, zumal ich sagen muss, und das ist auch wirklich ganz, ganz furchtbar, dass es Kolleginnen und Kollegen gab, deren Projekte dann eben gecancelt worden sind. Also das, sind, das betraf meines Wissens nach gerade Nachwuchsproduktion, junge Regisseurinnen und Regisseure, denen dann die, denen nur für einen begrenzten, zeitlich begrenzten Zeitraum ähm, Gelder zur Verfügung standen. Und die sind dann beispielsweise nicht verlängert worden. Äh, das betraf auch bereits abgeschlossene Produktionen, die dann nicht ins Kino kommen konnten und die dann online versendet worden sind. Also da gab es schon, da ist schon ein erheblicher kreativer Schaden entstanden, muss man sagen. Ja.
1: ja, also der Einstieg in die Branche war dann wahrscheinlich deutlich schwieriger ne, als bei dir früher. Ich,
0: ich befürchte es, ja. Es ist, ich, ich unterrichte seit einiger Zeit an meiner alten Filmhochschule. Tatsächlich die letzte Runde vor einigen Wochen haben wir online gemacht. Da habe ich natürlich auch die Studierenden gefragt, wie geht es euch denn jetzt eigentlich damit? Mhm. Ich erinnere mich selber noch an meine Zeit an der Filmhochschule, ähm, natürlich sind wir auch in den Unterricht gegangen und, Klar, und äh, ne, haben wirklich echt hart gearbeitet. Ja. Aber ein Großteil ähm, des Studierens, gerade in den ersten Jahren, bestand daraus, die Leute kennenzulernen. Ja. Also, um, um, gar nicht mal jetzt im sogenannten Netzwerken, sondern tatsächlich… Man, man sieht ähm, sich, aber
1: ja, ja, man trifft sich, automatisch, man sieht sich automatisch unterwegs in der Mensa und so weiter.
0: Man unterhält sich, man. Also ich muss sagen, ich bin wirklich wahnsinnig, Ich war wirklich überhaupt nicht erfahren. Ja. Ich kannte überhaupt diese ganzen Klassiker der Filmgeschichte kannte ich nicht. Ich wusste nicht, was die einzelnen Aufgaben am Set sind, obwohl ich irgendwie ne, ein paar Mal schon vor der Kamera gestanden hatte bis zu dem Zeitpunkt, aber was ein Produktionsleiter ist, was ein Z-Aufnahmeleiter ist. Ich wusste es halt nicht. Und die anderen, äh, die zum Teil schon erfahrener waren, wussten es. Und die haben es dann, dann natürlich eben abseits auch des Unterrichts erzählt. Also ich glaube, gerade auch für Studierende ist das echt heftig gewesen. Äh, du lernst ja gerade auch eben in den ersten Jahren wahnsinnig viel praktisch. Ne? Auch wenn du Drehbuch studierst, machst du erste Gehversuche an der Regie, nimmst mal eine Kamera in die Hand, äh, bist mal im Studio, äh, stellst mal eine Lampe auf und so weiter und so fort. Das sind ja alles Sachen die die jetzt gerade nicht erlebt haben. Also das ist schon, das ist schon hart, glaube ich. Das
1: ist, das ist natürlich genau das Wissen, was du wahrscheinlich auch als Autor. Ne? Wenn du äh, eine Folge imaginierst, wenn du überlegst, was kann technisch funktionieren, ähm, das hilft ja wahrscheinlich, oder?
0: Es hilft. Ich würde sagen, es gibt so ungefähr zwei, es gibt so zwei Arbeitsschritte. Im ersten Arbeitsschritt ist es bei mir mal so, dass ich versuche, den Kopf einfach wirklich aufzumachen und das Herz zu öffnen und die Seele und äh, einfach wirklich die Umsetzbarkeit tatsächlich für einen kurzen Moment einfach mal zu vergessen. Das Budget zu vergessen. Mich nicht zu fragen, ist dieser Stunt, ist diese Szene durch Special Effects oder wie auch immer, eine Szene mit vielen Komparsen, ist das überhaupt umsetzbar oder nicht? So Und dann gibt es natürlich den zweiten Schritt, wenn du dann das Feedback bekommst von der Produktion, von der Redaktion, von der Regie, wenn du Feedback von der Dramaturgie bekommst und sagst, hm, na gut, das ist vielleicht so nicht machbar, ist es überhaupt nötig, ist es sinnvoll, hier eine Riesenexplosion zu haben oder eine Massenszene zu haben oder, oder äh, was auch immer. Und dann ist es natürlich tatsächlich Je näher man auf den Dreh zugeht, tatsächlich gut, das alles zu wissen und so ein bisschen mitzudenken, denn sonst ist es ja schlicht und ergreifend nicht umsetzbar oder eben auch nicht befriedigend umsetzbar.
1: Wie gehst du da heute anders vor? Du hast ja 2015 angefangen mit dem Film Vertraue mir. Das war es so ein 20.15 Uhr, TV-Movie mit. Dr. Tollen Cast schon, Jürgen Vogel. Ich glaube, es mhm. war dein erstes mhm. großes Projekt. Wie bist du damals rangegangen an sowas und wie würdest du heute da dran gehen?
0: Also, damals habe ich noch studiert tatsächlich und habe sozusagen meinen Debütfilm vor meinem Diplomfilm geschrieben, was ein irrsinniges Glück gewesen ist. Ich habe ganz lange während des Studiums gezweifelt und gehadert habe eine irrsinnige Versagensangst irgendwie auch entwickelt, denn man muss schon sagen, so toll dieses Konstrukt der Filmhochschulen und Akademien ist der Druck, der dort herrscht, ist irrsinnig hoch. Du kommst, bist ständig am Vergleichen. Ja, Ich habe die ersten drei Jahre Kurzfilme gemacht, keiner von denen lief auf irgendeinem Festival, während Kommilitoninnen und Kommilitonen am laufenden Band irgendwelche Preise eingeheimst haben. Also, mit der eigenen Hirnhälfte hatte ich mich schon so ein Stück weit wieder vom Drehbuchschreiben äh, verabschiedet. Ich dachte, naja, vielleicht bist du einfach nicht gut genug. Dann hatte ich das große Glück über eine Verbindung eines Kurzfilms, eine Schauspielerin gab das Drehbuch an eine Produzentin weiter, die empfahl mich der Firma, für die sie damals gearbeitet ja. hat. Und das war
1: das war aber dann dein Stoff damals, oder? Das war mein
0: Stoff genau, beziehungsweise äh, äh, Entschuldigung, das war der, der, der die, die Schauspielerin gab äh, das Drehbuch dieses Kurzfilms an die Produktionsfirma weiter. Und empfahl mich weiter und ähm, die arbeiteten gerade an diesem ZDF-Film Vertraue mir, äh, der Autor, wenn ich mich recht entsinne, äh, aus terminlichen Gründen, ähm, musste sich von dem Projekt entscheiden. Das hatte schon eine lange Genese hinter sich. Und diese Produktionsfirma bat mir dann eben an, weil man Jürgen Vogel für die männliche Hauptrolle gewinnen wollte, ein sogenanntes Polishing zu schreiben. Das heißt, da geht man dann nimmt man einfach das Buch so, wie es ist, geht über die Szenen nochmal kurz drüber putzt ein bisschen hier, schreibt die schöne, die Dialoge ein bisschen schöner aus und so weiter und so fort und dann gibt man es eben raus. Und ich habe damals gesagt, wisst ihr was, die Idee ist toll, aber ich würde gerne das Drehbuch nehmen und es nochmal neu schreiben und es überarbeiten. Und dann habe ich äh, eine Seite so Proof of Concept geschrieben, habe gesagt, so das würde ich verändern, das würde ich lassen, nehmt, was sagt ihr dazu? Und sie haben gesagt, okay, äh, du bist dabei, Du kannst dieses Drehbuch eben neu schreiben, auf Basis der Vorlage, die der andere Autor äh, geschaffen hatte.
1: Und, und wenn du jetzt so ein Buch schreibst, bist du dann auch beteiligt bei der Auswahl der Schauspieler, bist du beteiligt beim Auswahl der Regisseurin oder des Regisseurs? Hast du da noch Einfluss, wenn du dieses Dokument abgibst oder wird das einfach dann in der nächsten Instanz einfach weiterverarbeitet und im Grunde deine Aufgabe ist dann erledigt? In der Regel
0: ist die Arbeit dann erledigt. In der Regel ist es dann so, wir sprechen jetzt von einem Zeitraum einige Wochen vor Dreh, dass dann die Regisseurin, und der, äh, die Regisseurin oder der Regisseur eine sogenannte Drehfassung schreiben und äh, nochmal letzte kleine Änderungen vornehmen. Wenn sie das wollen, dann hält man auch nochmal Rücksprache, aber das ist nicht immer gegeben. Und dann geht es munter in den Dreh und wenn man einen nett, mit einer netten Produktionsfirma zusammenarbeitet, bekommt man dann auch die ersten Muster zugesendet, <lacht> darf sich dann wohlwollend äußern und kriegt dann ja spätestens den, die, die ersten Schnittfassungen äh, kann man, kriegt man dann zur Durchsicht und ähm, darf dann. Aber das, auch das ist nicht unbedingt Standard, äh, nochmal Feedback dazu geben.
1: Und ist es dann schon dir mal passiert, dass es dann auf einmal was ganz anderes bei rausgekommen ist, als das, was du eigentlich geschrieben hattest, oh ja. sondern dass du sagst, das habe ich mir ganz anders ausgedacht und auf einmal oh ja. ist es ganz anders aus, fühlt sich ganz anders an. Immer.
0: Es ist eigentlich immer so. Ich kenne das so. Das ist das ist tatsächlich. Damit musst du als als äh, Autor und als Autorin glaube ich, ein Stück weit irgendwie leben. Und ähm, nee, das, geht, das ging mir tatsächlich schon häufig so, dass ich das Gefühl hatte, dass ähm, eine Regisseurin oder ein Regisseur dann doch irgendwie in der letzten Drehfassung so ein bisschen kalte Füße bekommen haben, doch nochmal den ein oder anderen erklärenden Satz beispielsweise eingefügt haben, den ich persönlich gar nicht gebraucht hätte. Äh, das ist dann immer so ein bisschen äh, der Angst vor der Blödheit des äh, Zuschauers geschuldet, mh, die ich persönlich... Ja, als sehr schade empfinde. Ähm, ich glaube,
1: ja, weil der deutsche Zuschauer ja immer sehr unterschätzt wird, oder?
0: Absolut, also absolut. gerade im, im deutschen Fernsehen habe ich das Gefühl, wird ein, sehr viel ausgesprochen. Ähm, es wird natürlich sehr viel auch, gerade im Hauptabendprogramm, auch im Vorabendprogramm, mit Musik gearbeitet. Ja, also da hast du dann wirklich eine Soundkulisse, die über 90 Minuten lang durchgeht. Ich persönlich kann auch mit Stille leben.
1: Kommen wir mal zum Thema, das jeden interessiert, aber keiner spricht gerne drüber, das Thema Geld. Hast du hast du da eine individuelle Vereinbarung immer, sind das Standardverträge, worauf kommt es da an, worauf achtet ihr da?
0: Also, äh, das, ist eine, das sind individuelle Vereinbarungen, zumal die sich ähm, nach gewissen, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, nach Tarifen richten. Ich habe das große Glück, eine ganz tolle Agentur, einen ganz tollen Agenten zu haben, der Verträge für mich aushandelt. Natürlich in Absprachen mit mir, aber er ist eben derjenige, der die Raten mit der Produktionsfirma verhandelt. Meistens gibt es erstes Geld bei Vertragsabschluss, dann bei Abgabe der ersten Fassung. Und tatsächlich, und deswegen das ist auf jeden Fall das Drehbuch, auch, äh, Drehbuchautor, Drehbuchautorin immer auch ein kleines Risikogeschäft, gibt es äh, in Deutschland 50% Prozent der Gage, was bei einem äh, TV-Film oder auch bei einer Serie recht viel Geld sein kann, gibt es dann tatsächlich erst bei, am ersten Drehtag. Das heißt, du arbeitest äh, schlimmstenfalls, und auch das ist mir schon passiert, äh, drei, vier Jahre an einem Drehbuch, bist in der siebten Fassung, in dem Fall, in meinem Fall war es jetzt nicht zwei Wochen vor Dreh, aber auch das kann sein, sagt dann der Sender, nee, tut mir leid oder wir kriegen kalte Füße, wir kriegen das nicht gestemmt und dann hast du Pech gehabt und äh, kriegst eben 50 Prozent deiner ausgehandelten Gage nicht. Also das ist dann äh, großes Pech, äh, kann aber vorkommen. Äh, und dann ist es tatsächlich so, dass du bei gerade bei Kinofilm, ich habe selber noch keinen Kinofilm geschrieben, aber dass es da äh, so ist, dass du dann auch nochmal bestenfalls an den Eintrittszahlen, also ne, an dem an dem Geld, was irgendwie durch die durch die Kinokarten generiert wird, dass du da irgendwie prozentual beteiligt bist. Wenn du der Creator äh, einer Serie bist, äh, bist du natürlich auch gemeinsam mit der Produktionsfirma, gehören dir die Rechte. Das heißt, wenn die beispielsweise ins Ausland verkauft wird, kriegst du Geld und man kriegt noch einen kleinen Groschen über ähm, VGVOR, das ist so eine, das ist so eine Einrichtung, bei der man sich als Drehbuchautor anmelden kann. Und bei der Ausstrahlung wird dann eben nochmal so ein das läuft nach so einem Schlüssel, das wird dann einmal im Jahr abgerechnet und die, die erfassen dann, dass es, wenn es irgendwie in der Schweiz läuft, ne? also wenn Charité dann irgendwo nochmal im Ausland läuft, dann kriegst du dafür dann eben auch nochmal Geld. Aber das ist nicht so nicht so wahnsinnig erheblich. So, ja.
1: Also es ist offenkundig hart verdientes Geld. Welche Tipps würdest du jetzt Leuten geben, die uns zuhören, die auch gerne Drehbücher schreiben und anbieten möchten? Was muss man in dieser Branche mitbringen? Drei Punkte, wo du sagst, die sind wichtig, die braucht man unbedingt.
0: Also ich glaube, eine Sache, die man unbedingt mitbringen muss, ist eine Neugierde und der Wille, die Welt immer wieder mit frischen Augen zu sehen. Eine der schönsten ähm, Arbeiten in diesem Beruf ist für mich die Recherche und Menschen zu treffen, die in Berufen arbeiten, von denen ich vorher noch nicht mal wusste, dass es sie gibt. Ja, wie jetzt aktuell für die aktuelle Serie äh, habe ich gerade einen Recherchetermin ausgemacht mit einer Person, die für den Kriseninterventionsdienst arbeitet. Das ist ein ehrenamtlicher Beruf und die gehen beispielsweise zu Verkehrsunfällen äh, hin, wo es, äh, wo es bei Todesopfer gab ja, und wo dann der Unfallfahrer oder die Unfallfahrerin ähm, seelisch betreut werden muss. Ähm, also tatsächlich eben mit einer gewissen Lust ähm, ans Leben zu gehen, ähm, ja, Dinge zu entdecken, Zusammenhänge zu entdecken und herzustellen, die einem vorher noch nicht so aufgefallen sind und die dann kreativ ins Drehbuch zu übertragen. Das ist, glaube ich, irgendwie eine der schönsten, schönsten Aufgaben, die ich mir so vorstellen kann. Das zweite, also was, Neugierde, dann, ich, auf die Eins. Genau, Neugierde, genau, Neugierde auf die Eins. Auf die zwei glaube ich, aber das ist so eine persönliche Meinung. dass Disziplin. Ein, ein, ein sehr guter eine sehr gute Charaktereigenschaft ist die über die ich mit Sicherheit nicht mein ganzes Leben lang verfügt habe und mit der ich auch immer noch zu kämpfen habe aber die ich mir im Laufe der Jahre äh, notgedrungen drauf geschafft habe als gerade als als Nachwuchsautor ähm, oder Autorin musst du immer gleichzeitig mit verschiedenen Projekten jonglieren. Du kannst dich für gewöhnlich nicht nur auf ein Buch konzentrieren, äh, steht und ergreifend aus dem Grund, dass du nicht weißt, ob es am Ende des Tages umgesetzt wird oder nicht. Und um mehrere Geschichten gleichzeitig hochzuhalten, das muss man sich ungefähr, also ich stelle mir das immer so vor, wie so ein äh, Artist äh, im Zirkus, der so Teller auf diesen Stäben jongliert, weißt du, die so, die so, so wahnsinnig schnell drehen und, äh, und dann plötzlich am Ende des Tisches fängt einer schon an zu wackeln, dann muss da hin und muss da wieder... Und so, dafür brauchst du unfassbar viel Disziplin und Konzentration. Und, ähm, um, und, und dafür, ähm, ja, also muss man sich, glaube ich, einen Plan machen und muss sich ein Bewusstsein dafür schaffen, was brauche ich, um gut schreiben zu können. Ich zum Beispiel habe festgestellt, ich kann verkatert nicht schreiben. Also, dieses Exzesshafte, was, man, was ich mir so im Studium irgendwie drauf geschafft habe, das musste irgendwann ein Ende finden. Es gibt auf jeden Fall bestimmt Kollegen und Kolleginnen, die das irgendwie können, die sich mit einer dicken Birne und einer Aspirin an den Schreibtisch setzen. Für mich kommt das nicht in Frage. Ich kriege da, krieg da wirklich nichts hin. Also so ein bisschen ähm, vorausschauend zu arbeiten ähm, und auch mal eine Veranstaltung abzusagen ähm, oder auch mal zu sagen, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, aber ich lese trotzdem auch dieses Buch, weil morgen ähm, muss ich irgendwie diese Szene nochmal überarbeiten und ich muss das jetzt wissen. Ähm, Disziplin würde ich äh, auf die zwei äh, setzen. Ähm, Disziplin und das dritte... Oder ähm auf die
1: eins, zwei Disziplin und das dritte?
0: Also ich wollte eigentlich sagen Leidenschaft... Leidenschaft, weil der Beruf auch ziemlich viel Leid mit sich bringt, weil Projekte, an die man ähm, sehr glaubt, die man sehr liebt, äh, durchaus einfach auch mal gnadenlos abgesagt werden können, aus Gründen, die nicht bei einem selbst liegen. Ja? Sei es, weil äh, gerade auf Netflix eine Serie rauskommt, die genau das Thema behandelt und deine Redakteurin dir sagt, sorry, jetzt ist verbrannt, jetzt können wir es nicht mehr machen. Ähm, ich glaube aber, äh, oder, oder oder weil irgendjemand sich in das Projekt äh, einmischt und dazu kommt eine, eine Regisseur, eine Regisseurin und sagt, wir machen es ganz anders. Ja? Ähm, äh, XY ist die Hauptfigur und nicht die Person, die du zu der Hauptfigur auserkoren hattest. Auch das kann man da sein. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, ähm, dass, äh, jetzt müssen wir gemeinsam einen Begriff dafür finden, dass ähm, zu erkennen, dass ähm, also, dass ich zwar ein Drehbuchautor bin, dass das aber nicht alles ist, was mein Leben definiert. Also, dass es noch ein anderes Leben neben der Arbeit gibt. Das war für mich eine ziemlich ähm, raumgreifende Erkenntnis. Ich liebe meinen Beruf. Ich liebe meinen Beruf wirklich über alles. Aber äh, er ist nicht mein Leben. Ja? Und ähm, äh, ich, ich habe tatsächlich früher ganz, ganz oft ähm, diesen Druck und Stress ein Problem einer Szene, einer Figur nicht lösen zu können, mit ins Bett genommen, mit in den Schlaf genommen, ähm, mit ins Wochenende genommen, mit in den sogenannten Feierabend genommen, der damit keiner mehr war und hat gemerkt, das macht krank. Ja, Das macht einfach nicht gesund. Man muss auch einfach mal am Abend den Laptop äh, zuklappen und sagen, so, jetzt treffe ich mich mit. Freundinnen und Freunden im Park und rede mal nicht über dieses Projekt. Ja. Also vielleicht nennen
1: wir es doch mal Leidenschaft mit Grenzen.
0: Ja, das ist schön. Das gefällt mir sehr gut. Leidenschaft mit Grenzen. Ist gekauft. Ja grenzen setzen Das ist glaube ich ganz wichtig
1: also leidenschaft leidenschaft mhm. mit grenzen ja. und nicht grenzenlose leidenschaft ja
0: ja die nee, grenzenlosigkeit äh, führt auch glaube ich äh, tatsächlich in einem anderen punkt dazu äh, dass dass du unglücklich wirst weil ich früher nämlich immer wenn irgendwelche äh, menschen zu stoffen von mir was gesagt haben meistens also, ja danke dass ich für euch arbeiten darf und äh, ich nehme das alles genauso auf nein du entwickelst natürlich auch als autor mit ein bisschen Erfahrung ein Gespür dafür, was gut für eine Geschichte ist und was nicht. Und nicht jedes Feedback ist automatisch nur weil es von einer Person kommt, die schon zehn Jahre länger in den Beruf arbeitet, ist automatisch gut. Man muss auch Nein sagen können. ja, Man muss auch für seine Geschichte kämpfen können. Echt klar. Also das ist tatsächlich eine Sache, die ich den Studierenden immer wieder mit auf den Weg gebe. Das Wort Nein ähm, ist, ist ein extrem wichtiges, auch um Grenzen zu setzen, beispielsweise wenn Leute sagen, kannst du das bis nächste Woche überarbeiten kann man nicht immer. Manche Dinge, auch ein dreiseitiger Text kann manchmal ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen und um wirklich gut zu werden muss der abhängen und, äh, und kann tatsächlich kann auch mal ein paar Wochen dauern so also diese Grenzen ja das kennen wir in der
1: Werbung ja. auch ja da will der Kunde bis morgen einen Slogan das ich. und das dann ich äh, das ja. dauert einfach ne und auch wenn das Ergebnis manchmal im Bruchteil einer Sekunde kommt ja. ist der Weg dorthin ja beschwerlich und es ja. dauert einfach manchmal seine Zeit
0: das kann das das ist so ja das ist auf jeden Fall so und ich glaube das unterschätzen auch total viele, ähm, also gerade auch tatsächlich Leute, die in Produktionsfirmen arbeiten, dass gewisse Entscheidungsfindungsprozesse, sei es allein oder äh, im Team, jetzt gerade ist es eben so, dass wir viele Entscheidungen für diese Serie im Team treffen, was ein total großes Geschenk ist, weil sechs Köpfe und Herzen und nee, ich weiß nicht, wir sind zu wir sind zu dritt gerade, äh, sechs Augen natürlich, wollte ich sagen, mehr sehen äh, als zwei. Ähm, aber das da auch gewisse Entscheidungsfindungsprozesse länger dauern und dass es eben nicht damit getan ist, zu sagen, wir ändern den Namen der Hauptfigur und und ändern das Alter der Hauptfigur und alles andere fällt, falls into place so, ne ganz im Gegenteil, also äh, eine kleine Änderung kann große, große, große äh, Auswirkungen nach sich ziehen und ähm, ja, das, das, dauert einfach, das dauert einfach Zeit manchmal.
1: Und, und weil auch du heute noch viele kreative Entscheidungen wirst treffen müssen, denke ich, will ich dich auch nicht länger aufhalten. Ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch. Es gab Super Einblicke in das Thema Drehbuch, Serie, wie funktioniert das Filmgeschäft. Ich denke, da war für viele, die so ein bisschen in die Tiefe gehen wollten, unheimlich viel dabei. Und dafür herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch so offen die Einblicke gegeben hast. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch oft, von dieser Serie zu hören und zu lesen und zu sehen, an der du gerade so kräftig arbeitest und bedanke mich ganz herzlich. Alles Gute und vielleicht sehen wir uns bald mal persönlich, dann auch gerne in Berlin oder Mannheim. John, vielen, vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank, es war mir eine große Freude.
1: Das war die zwölfte Folge, die Zukunft der Kreativität. Ich verspreche, es wird nicht so lange dauern, bis die nächste kommt. Wir arbeiten dran, es wird aber weiterhin unregelmäßig bleiben. Abonniert die Sendung, schaut immer mal auf die Webseite, guckt in den, in den Podcast-Playern, die ihr habt, wann die neuen Ausgaben kommen. Ich freue mich drauf, danke für die vielen Zuschriften nach den letzten Sendungen, auch während der Pause. Macht Spaß und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.